0: Olá, bem-vindos à emissão especial de When Socrates Was an Architect. O meu nome é Francisco Moraveia e esta semana desafiei arquitetos a darem aulas. Entre 26 e 29 de abril estamos a possibilidade de aprender e ensinar a criatura através de ondas rádio. Tivemos três aulas, cada uma com um formato e um objetivo específico. Na primeira aula, Joaquim Moreno deu-nos uma folhese do alemão, leitura para, uma lição lida em direto acerca da investigação que desenvolveu na exposição e no livro The University is Now on Air, Broadcasting Modern Architecture, onde aprendemos que, se o presente existe, a nossa experiência tem pés para andar. Na segunda aula, Ricardo Gomes, do Capa de Gibson deu uma aula de introdução ao projeto de arquitetura. Desafiou-nos a revisitar novos espaços inescapáveis através da nossa memória e deu-nos trabalhos para casa, desenhar estes espaços. Na terceira e última aula, Ricardo Carvalho e Manuel Aires Mateus juntaram-se a mim para uma palestra acerca da escola, do professor e do aluno em Portugal. Este programa é um resumo articulado das três aulas. Começamos com o um cheiro da aula de Joaquim Moreno. Esta aula inicial oferece a base conceptual para a experiência que nos propusemos durante esta semana de residência na Garagem Sul. A aprendizagem de arquitetura através de ondas rádio. Neste caso específico, do curso A305 da Open University.
1: Uma parte de material didático abordava o conteúdo específico do curso, enquanto outra era dirigida a um momento global da cultura arquitetónica através de um conjunto mais amplo de perspectivas. O Form and Function continua a ser hoje um recurso relevante e um legado duradouro da memória impressa desta intermediação de educação, mídia e arquitetura. O A305 não estava simplesmente a difundir a arquitetura, estava a abrir esta outra sala de aula, distribuída através de uma ampla paisagem mediática e com uma audiência de grande alcance. Utilizando novos e antigos meios de apresentação e comunicação para produzir novas formas de perceber e interagir com a arquitetura moderna. Muito obrigado.
0: Obrigado, Joaquim. Posso fazer uma ou duas perguntas? Claro.
1: Ficámos mais ou menos no tempo.
0: Estamos ótimos, estamos, estamos um impecáveis. Tendo já lido o texto antes e -te ouvindo agora relê-lo. Uh, essa disparidade ou essa complementaridade de, de formatos que tu aí referes que, que é abordada de uma forma muito evocativa, mas também altamente clara, ficou ainda mais patente. E a questão que eu tenho para ti é: achas que hoje em dia, neste momento em que a mídia, ou os mídias, estão à nossa volta constantemente, através de uma multiplicação enorme de presenças de vozes exteriores, já não é a rádio, já não é televisão? ao telemóvel, mas além do telemóvel tens uh, moving media and advertisement nas, na, na rua, tens a publicidade tens todos esses elementos achas que a rádio como ferramenta de ensino ainda tem o seu espaço? Eu acho é que o espaço
1: é evidentemente há uma, uma o McLuhan dizia se funciona é obsoleto nós vivemos uma situação muito uh, por exemplo quando mobilizamos ao contrário, todos os nossos recursos para ficar em casa, para evitar o contágio, que foi exatamente uh, o movimento contrário, na pandemia descobrimos uma coisa para espanto geral da população. Nem toda a gente tinha internet, nem toda a gente tinha computador, mas aparentemente toda a gente tinha televisão. Se o obsoleto funciona, de facto. A televisão, aparentemente, tinha-se tornado o conteúdo dos outros mídia. Mas, enquanto mídia obsoleto, era o que tinha maior difusão. Não é? Era o que era mais disseminado. Uhum. E, portanto, era o que chegava a mais gente. E mudámos para a escola por causa disso. Uhum. Portanto, e isto deu-nos uma dimensão de que nenhum mídia existe em isolamento. Nenhum mídia hoje existe fora da cooperação e da recombinação contínua com os outros mídia. Ninguém. Por isso é que eu contava a história do romance de Banham com Los Angeles. Tem artigos, tem programas de rádio, tem programas de televisão, tem livros. Todos eles eles não dizem todos a mesma coisa. Dizem todos coisas diferentes. Fazem todos parte de um caleidoscópio em que cada suporte é mobilizado para propor coisas diferentes. E eles produzem sentido em combinação. Da mesma maneira que qualquer adolescente produz sentido em combinação. E essa combinação inclui o corpo, inclui os olhos, inclui os ouvidos, inclui os amigos, inclui o sítio onde está, não é? inclui a hora do dia, inclui o registro. Quando nós antes, o Sérgio Godinho, falando 25 de Abril, falava muito evocativamente do momento em que a presença da música no espaço público permitia ter uma espécie de grafite sonoro. E esse grafite sonoro durou muito pouco, porque no fim dos anos 70, a invenção do Walkman privatizou a paisagem sonora das nossas vidas. Pusemos uns fones e passámos a estar em público em casa. Esta coisa é muito antiga, não é de agora. Mas não deixámos de estar em público. Portanto, de facto, não temos esses grafites sonoros da mesma maneira que o grafite eh, participa na construção coletiva. Mas temos recombinações extraordinárias. Continua a existir em público e em privado. Estas fronteiras mudaram todas. Durante a pandemia, os alunos estavam a assistir às aulas e tinham outro circuito onde estavam a mandar mensagens no whatsapp a comentar as palermices que o professor estava a dizer o que produzia uma densificação da aprendizagem e uma distância crítica imediata não era exatamente uma distração era outro espaço que se complementava os mídias funcionam por encostração, por complementaridade portanto eu estou convencido que não funciona em cacofonia e, portanto, a rádio também funciona nesses planos todos. Funciona ao vivo, continuamos todos com um bocadinho de sorte a ter momentos rádio, a estacionar o rádio e não sair imediatamente até acabar o fim do programa. Mas, evidentemente, se calhar estamos a ouvir rádio por satélite e aquilo já não é exatamente na hora. Mas estas dimensões não têm... Que apagar as outras sobrepõem-se e vão alterando toda a combinação.
0: Saltamos agora, de lápis na mão, para a aula do Ricardo Gomes. A ausência da imagem concreta abre a porta à evocação da imagem subjetiva, íntima. Ricardo leva-nos ao nosso quarto, à nossa casa, à nossa cidade, sem sairmos da nossa cadeira
2: e multiplica o outcome do exercício proposto de uma forma exponencial eu acho que enquanto arquitetos nós podemos querer uh, inovar e fazer alguma coisa que nunca foi feita mas é sempre da nossa memória que nos servimos um, então pensei uh, em criar uma espécie de percurso um, que, que, que de alguma forma quando, quando, quando dou aulas quando sou de facto professor é sempre isso que tento fazer no fundo é, 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 é pedir para que se olhe com curiosidade para aquilo que nos rodeia pedir que se aprenda então achei que talvez fosse interessante fazer essa viagem, e, apesar de ser experimental eu nunca experimentei este, este, este método mas pensei num conjunto de, de espaços que acho que são interessantes e, e que são importantes e que toda a gente tem essa memória de e, e, e começamos então, pelo, pelo quarto, pelo quarto onde dormimos, onde estamos deitados antes de, de adormecer ou logo depois de acordar, e que, no fundo, são aqueles momentos em que se vê todos os pequenos detalhes do espaço, a luz que entra pelas frinchas ou através das persianas, se for o caso é uma experiência daquilo que nos é familiar e que de alguma forma nos permite ver mais, ou seja, a luz que entra ou um carro que passa, dependendo, claro, daquilo que são as circunstâncias, pode ser confortável, não é? pode ser também surpreendente, pode haver alguma coisa que disturba essa sensação e, e, e no fundo estar no escuro, se for o caso, de se dormir no escuro, até conseguir ver, pode também ser desconfortável, e diferente uh, o que me lembra um pouco a experiência que tive quando uh, não sei se viste o filme Branca de Neve de João César Monteiro em que ele nos obrigou no fundo a estar no cinema uh, a não ver nada não é? e em que de alguma forma uh, as pessoas tiveram jogo toda a gente teve experiências diferentes eu no meu caso acho que depois de estar durante 10, 15 minutos e, e de repente começas a viver tudo não é? veste a ti próprio que é uma sensação um pouco estranha num cinema então tive que fechar os olhos para conseguir concentrar-me a ver o filme. Um, portanto, o quarto é, um, é, é, é o espaço que permite essa quase que super percepção, não é? É onde já estás de tal forma familiarizado com os detalhes com o espaço que te rodeia que te permite uh, ver mais, ver para além, não é? Um, O quarto está, pronto, está dentro de uma casa, a tua, que é um lugar de, de, de conforto, estamos no segundo ponto. Então, mas antes de passarmos para o segundo sim, ponto, sim.
0: eu como aluno atento tenho uma pequena pergunta para te fazer. O que é, na tua opinião, um quarto bom?
2: Uh, para mim é um quarto escuro, uh, é um quarto completamente escuro, mas isso é cultural, não é? tem um pouco a ver com quando nós crescemos, não é? Uh, é um quarto escuro, é um quarto com poucas coisas, com uh, vazio, com, com, com poucos elementos de... que possam distrair. É... Não é muito mais do que isso. Pode ser um espaço pequeno, não tem que ser um espaço grande. É... É... É não não tenho pronto, isso também se relaciona um pouco isto não é tanto sobre mim, não é mais sobre ti <risos> mas isso relaciona-se um pouco a minha vida é um bocadinho pronto eu, eu vivo em vários sítios diferentes, o que significa que acabo de ter uma relação um bocadinho diferente com, 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 com cada lugar onde fico e por isso tento limitar a ideia de quarto a, a, a uma coisa muito básica onde existe só uma cama e, um, e, um, e uma luz permita ler e, e, e muito pouco mais, não é? E a possibilidade de, de, de o escurecer. Ok. Uhum. Casa, então? Casa. É um lugar de conforto e de segurança, é um abrigo, não é? Uh, nós temos com a casa essa familiaridade que nos permite, ou seja, para além daquela que temos com o quarto, temos também com a casa que nos permite caminhar no escuro, não é? Dominar o espaço na nossa memória. Normalmente são espaços em que a luz pode estar desligada e nós sabemos chegar a qualquer ponto da casa com pouca dificuldade. Também é um lugar de experiências, é um lugar onde testamos como é que ele funciona melhor, não é? É um espaço em que toda a gente, arquitetos ou não arquitetos, passam a vida mais ou menos a, a, a alterar a configuração desse espaço, não é? E a tentar chegar a uma, a uma solução que, que, que nos faça sentir mais confortável. Também é um espaço que pode... Pronto, essas experiências também podem ser mais radicais há um, um período em que o artista James Turrell uh, julga quase que fundador do seu trabalho em que ele, na casa que tinha na Califórnia começou meticulosamente a cobrir todas as janelas não é? a, a, a obscurecer o espaço e depois, muito lentamente, a deixar entrar luz em alguns pontos e, e, e a permitir que a luz revelasse uh, o espaço uh, onde vivia de forma diferente, ou seja a casa acaba por ser um mecanismo que toda a gente tem de experimentar com a arquitetura, de experimentar uma relação qualquer uh, com o espaço uh, E qual é que é o motor desse, dessa experiência? Tu referiste aqui que é uma procura do conforto Normalmente uh, pode ser outras coisas, mas uh, uh, eu, se calhar, não penso nisto tanto como uma aula para um arquiteto ou para, um, para, para arquitetos <risos> ou para estudantes de arquitetura, mas mais como uma conversa... Uh, uma conversa mais, mais lata sobre o que é que, que, é, que é isto da arquitetura e, o que é que, e, e como é que nós somos todos arquitetos e como é que nós estamos todos interessados no espaço, ainda que não o façamos necessariamente de uma forma consciente. Uh, as pessoas em casa fazem isso, não é? alteram uhum. a posição de, do mobiliário... Uh, mudam a função dos quartos ou dos espaços uh, muitas vezes fazem de uma forma que tu eventualmente enquanto visitante dessa casa podes julgar estranha, mas é a forma como as pessoas se sentem confortáveis, isso é interessante não é, é interessante uhum. perceber que, o, que esse nível de conforto varia, varia de cultura para cultura, varia dentro da mesma cultura e, 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 e isso muitas vezes mostra algumas particularidades interessantes na forma como as pessoas têm de se relacionar com esse espaço não é? que pronto, em arquitetura eventualmente se podem replicar, não é? isso é que é capaz de ser interessante para nós. Um, depois da casa, o edifício, não é? O edifício um, que pode ser, pode ser aquele edifício que, que tu te lembras com frequência, não é? Pode ser a escola onde estudaste, ou a casa de um amigo ou de um familiar, pode ser o local de trabalho, pode ser um templo. Um, que se calhar mais do que a casa revela um bocadinho aquilo que são as hierarquias dos espaços, não é? a importância diferente de cada um dos espaços, as sequências e as relações as relações de poder se calhar, ou, ou relações de, de escala não é? Elas, que muitas vezes são axiais ou que, podem ser de, ou que também podem ser de surpresa como na arquitetura islâmica eu estava há pouco a falar que tinha estado em Alhambra há pouco tempo ou visitado Alhambra e, 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 e portanto essa memória que nós temos de um edifício que pode ser pode existir, pode não existir não é? muitas vezes as nossas memórias, quem viveu, quem mudou pois muito frequentemente, que como é o meu caso, às vezes essas memórias não são sequer reais, não é? São, são aquilo que tu te lembras de um determinado espaço que habitaste durante algum tempo da tua vida e essa construção é feita de, de, de pensar nessa diferença, pensar na diferença, como é que se ia de um ponto para o outro, como é que, pronto, e tudo isso são coisas da memória, não é? No fundo, o que eu tentei fazer aqui com, com esta conversa foi fazer com que as pessoas que estão a ouvir pensem nesses espaços, não é? Porque sem imagens é a única possibilidade, é a imagem. Ou, ou, por outro lado, é melhor do que uma imagem, não é? Fazer-te pensar naquilo que é, naquilo que são espaços que, que, que são familiares. Fechamos a semana no Auditório Máximo
0: para ouvir Manuel Ares Mateus, Ricardo Carvalho e eu numa discussão honesta e aberta acerca de algo que nos é precioso, a Escola de Arquitetura. Tal como o tal Calvino, que nos cidades invisíveis evoca tantas cidades, para falar sempre de Veneza, nós viajamos pelo mundo para voltar sempre à nossa alma mater, a fala. Uh,
3: eu diria que, para reforçar aquilo que o Manuel uh, referiu, diria que isso talvez seja o lado menos solar do que temos hoje, mas ao lado solar de que os alunos são bons no sentido dos seus recursos e as suas capacidades, como nunca foram. Se eu comparar o que se passa hoje com o início dos anos 90 na Faculdade de
4: Arquitetura onde eu estudei
3: quer dizer, vamos aqui ficar agregalhada
4: Sim, sim, ah. é uma diferença abissal é uma diferença abissal sim. e a evolução é muito é muito positiva e, e, e atenção eu acho que a ideia dos dos heróis não é só negativa uh, tem um lado uh, profundamente positivo eu recordo, por exemplo, as aulas que assisti que vi muitas do do Peter Zumthor, em que na verdade era um, um homem como eu nunca vi, o professor ser endeuzado, trabalhava imenso para os alunos, não é? Por exemplo aquela história dos dos, dos enunciados, eu lembro de ano, num semestre em que ele fez um enunciados um a um por aluno, portanto fez um enunciado para cada aluno, todos diferentes. Taylor uh, Made, sendo completamente <risos> feito um a um, não é? Portanto, com este com este grau de dedicação aos alunos. E as aulas eram de uma tensão enorme, mas era uma tensão enorme porque os alunos queriam, na verdade, surpreender na verdade, aquela pessoa que tanto admiravam. E, portanto, nesse sentido, o endeusamento é só positivo porque obrigava os alunos a construir, digamos, uma vontade de se superar para poderem surpreender uma pessoa que admiravam Portanto, esta ideia do endeusamento não é uma ideia só negativa. É evidente que nós estamos numa sociedade muito imagética, muito uh, direta, portanto, muito uh, sintética. Ah, sim, sim, muitas vezes pobre em muitos uhum. campos, e portanto isso pode acontecer com campos mais pobres. Mas eu acho que este endeusamento é uma ideia que muitas vezes é uma alavanca e uma ferramenta muito interessante para levar alunos a a, 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 a trabalhar de uma forma uh, verdadeiramente uh, galvanizada, ambiciosa. não é? Sim, 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 intensa, não é? Portanto, há, não há aqui uma coisa, eu penso que não há aqui uma, só um sentido que possa ser uma coisa negativa. O problema de todos os atos que nós temos hoje, humanos, é que dependem muito dos atos, autores, não é? Desses atos, não é? Portanto, quando os autores são verdadeiramente bons, essas, esses atos podem ser muito estimulantes. e No caso do Peter Unta, que foi... nós assistimos a aulas em que ele construiu... Uh, construiu gerações de, de alunos que verdadeiramente andavam e o ajudaram muito a procurar muitas, muitas coisas e muitas relações que foram muito fortes, quer para o trabalho dele, quer para essa geração de, de alunos, que ainda hoje nós, da maneira, uh, reconhecemos o uh, um panorama internacional. Não é? De, de... E, portanto, eu acho que a ideia do essa ideia de, de endeusamento de uma de personagem foi ali, naquele caso, só completamente positiva. Não é? não...
3: E muitas vezes resulta daí uma capacidade de utilizar uma metodologia de trabalho que, uh, noutros contextos, vai vai ter resultados surpreendentes. Ou seja, não é provável que a metodologia do Zunter, uh, que ele utiliza na, na Suíça, seja fácil de ser utilizada noutros contextos fora da Europa, mas provavelmente os alunos que ele teve, que vieram da Colômbia, por exemplo, que é um sítio com que Mendrizio tinha sim, sim. Uh, algumas relações, ou Argentina, uh, será muito interessante pensarmos o que é que os antigos alunos do Zumter vão fazer na América do Sul com a metodologia que uh, aprenderam com este arquiteto suíço. E isso dá para nós uh, um dia podermos uh, ser surpreendidos com, a, com o cruzamento de coisas inesperadas. Uhum. Eu acho que esse é o lado solar da, 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 de, de sermos alunos ah, de alguém cujo trabalho admiramos muitíssimo, mesmo que possamos ficar desiludidos com o ser humano. Sim, sim, sim. sim. sim.
4: Não, mas há uma coisa que é, todos nós nos recordamos dos professores que foram, na verdade, uh, foram mais influentes para nós, não é? Portanto, e que foram mais... Uh, Na verdade, que nós mais próximos nos sentimos, não é? Uh, e, enfim, eu acho que isso... É evidente que o contexto internacional fornece muitas uh, figuras uh, de referência. O contexto nacional fornecerá menos, não é? Porque, aliás, porque os nossos arquitetos mais, uh, mais heróis não, não ensinam há muito tempo, não é? Portanto, não... Não, não temos esse, esse contexto, mas digamos que, na verdade, no contexto visual isso acontece muito, não é? esta ideia de que as figuras e que os alunos possam procurar essas figuras. Eu acho que é uma responsabilidade para quem ensina, não é perceber o que é que isso quer dizer, não é? o que é que quer dizer ser essa figura e de que maneira é que essa figura está só ao serviço dos alunos, não é? verdadeiramente ao serviço dos alunos é uma responsabilidade muito grande do, do ensinante mas eu acho que quando é feita de uma forma positiva é uma ferramenta é uma ferramenta é uma ferramenta poderosa de, de, para, para, para o ensino porque na verdade são, aquelas, são aqueles confrontos em que o aluno se, se quis soprar na discussão que ficarão verdadeiramente na memória do aluno para para um tempo para um tempo futuro e portanto não há nada negativo nisso não só há de positivo e aliás nós sentimos isso que os alunos hoje porque têm a capacidade de dialogar com muito mais arquitetos não necessariamente de dialogar com eles na presença não é mas porque podem dialogar com os arquitetos através do o trabalho deles dos trabalho deles sim, não é? Eu, quando me perguntavam mas tu discutes muito o trabalho com o Cisa, eu disse, sim, discuto tanto como discuto com o Borromini. Não é? Eu lá aconteceu o Cisa, de falar e dizer como está a mestra, não quer dizer que discute arquitetura com ele, com certeza que ele não estaria, não estaria nem aí para isso, não é? Mas, portanto, discuto tanto com o Cisa como com o Borromini, discuto através do trabalho dele. Só que os alunos hoje têm uma capacidade de chegar ao trabalho das pessoas completamente diferente do que havia noutros tempos. Portanto, uh -huh. eles, na verdade, discutem com muitos arquitetos uh -huh. e, portanto, constroem referenciais muito. Mais interessantes. Não não é necessariamente construir os referenciais através dessa relação muito direta que é falar. Os que têm a possibilidade, com certeza, não acho que seja, eu mesmo nunca achei que seja fosse uh, esse o caminho mais interessante. Eu acho que nós falamos muito com, com as pessoas de que admiramos, uh, independentemente das encontrarmos, não é? Uhum. Uh, e muitas vezes temos diálogos muito ricos com obras de arquitetos com quem falamos, porque os arquitetos com que nós falamos são muito poucos, não é? Na verdade, se nós olhamos, mas já têm que estar vivos, não é? pelo que é uma, uma condição a partir da que acontece a poucos no panorama dos arquitetos que nós gostamos, não é? E depois têm que estar aqui, que também acontece ainda menos, portanto, acabam por ser poucos. Claro que é sempre uma coisa rica, não é? Encontrar os arquitetos, discuti-los, discutir com eles, mas eu acho que dessa esta informação que hoje as pessoas têm é, na verdade, o verdadeiro de algo que os alunos estabelecem. E esse, eles têm não têm essa capacidade. E eu acho que aí é que está uma maior riqueza. Eu acho agora que no aspecto há um aspecto que eu gostava de relevar, que é os alunos portugueses. Os alunos portugueses são estes que têm que fazer isto mais do que ninguém. São os alunos que partem de escolas que não têm grandes meios, não é? como as escolas portuguesas não têm. São alunos que partem de escolas cuja capacidade de atração é limitada geograficamente. E, portanto, são alunos que estão muito treinados a, na verdade, Suprarem-se na sua, na sua investigação. E isso cria normalmente uma camada de jovens arquitetos em Portugal, que existe, muito boa. Portanto, os nossos alunos, treinados em escolas muitas vezes piores que escolas internacionais, objetivamente piores, acabam por acabar um curso e ser entre os melhores que eu alguma vez conheci. Mais os mais bem treinados e que conheci. Eu acho que isto tem a ver com a dificuldade e a necessidade de encontrar pontos por eles mesmos e não terem a vida demasiado facilitada como nas escolas mais uh, ricas do planeta onde as coisas acontecem uh, com uma certa facilidade. A facilidade é maior em encontrar nichos de de, de conforto, não é? E eu acho que isso é uma coisa interessante dos nossos, quer dos nossos alunos, quer dos nossos jovens arquitetos, que na verdade constituem um panorama verdadeiramente
0: extraordinário. É? Uhum. Concordo totalmente. Sério? Eu, como nós os três, sem dúvida, o que há menos tempo saiu de uma escola de arquitetura em Portugal, a impressão que eu tive quando cheguei lá fora, depois de estar cá, foi que tinha sido servido um prato muito frio. É? Muito, muito mal. Frio. Muito frio. Não, não, não me senti minimamente preparado. Claro que há, o que tu dizes talvez faça sentido, a necessidade de superar. E uma pessoa vai lá para fora e tem uma certa reputação, já como jovem arquiteto português, ou seja, vai trabalhar bem, é um bom trabalhador. Agora, necessariamente, se isso é um bom arquiteto, não. Não, não, não estou... mas é
4: um tipo preparado para, para essa luta. Tu vais lá para fora e matas-te para conseguir ficar a dar aulas na ETH e matas-te para conseguir vir a fazer um doutoramento lá e matas-te para vir a ser o tipo que na verdade no ateliê eh, ganha rapidamente responsabilidades e isso quer dizer que tu partiste do um mundo de dificuldades tu não sais às 5 porque a tua vida está garantida e o teu processo é mais ou menos um processo progressivo essa cultura da dificuldade que é uma cultura que na verdade sempre fez os grandes arquitetos Uh, a nossa dificuldade é uma arma, a gente pode dizer que é uma arma triste, mas é uma arma que nós temos. Uhum. Não é? Tu quando vais lá para fora e, na verdade, percebeste que através do teu trabalho conseguiste vencer de barreiras que nem sequer estavas à espera, isso é o prato frio que te serviram. Mas tem esse lado positivo. É que te obrigou a tu construíres a tua própria o teu próprio referencial e eu não acho isso negativo acho que acho que isso é uma condição da da, da luta portuguesa uhum. uh, em relação à arquitetura nós somos um país periférico pobre portanto não temos a, a arquitetura vive muito da capacidade também dos países de exportarem os seus elementos e a, a sua máquina económica, não é? Nós não temos essa máquina, não existe, não é? muito pequena, não existe, é muito pequena, não é? E, portanto, os arquitetos portugueses são muito uh, lutadores uh, solitários, como são os jovens portugueses. Uhum. E eu acho que o que aconteceu, o que está a acontecer hoje é que uh, gerações cada vez mais novas são cada vez melhores a, a entrar no mundo. E isso tem a ver, por um lado, com essa dificuldade, por outro lado, com essa sensação de necessidade de se superarem para serem iguais no mundo Uh, partindo muitas vezes de condições que são mais difíceis. Uhum. Agora, o que eu acho é que as condições difíceis de arquitetura não são necessariamente más. Não, não está dito que os grandes artistas não sejam aqueles que tenham mais sofrido, quer psicologicamente, quer a realidade, ou que os melhores arquitetos não sejam aqueles que tenham tido muitas lutas para fazer, para travar, uhum. quer psicológicas, quer artísticas, quer reais, ou quer político, não interessa, o que fores, muito uhum. for, e com essas venham a superar e tenham a vir a propor coisas mais interessantes. Se nós olharmos para o panorama brasileiro, os grandes arquitetos lutam com o risco de vida, contra a ditadura militar e acabam, não é? E portanto, há ali um lado também e
0: eh... uhum. eu acho que nossa formação dá-nos isso. Sim, mas é? essa, essa, essa figura do herói é quase um pouco isso, não? Mas o, o que eu queria dizer em relação ao Prato frio não é o não é contexto geral da, da escola em Portugal. É, é talvez também ligado a isso que vocês referiram, os dois, não é? Que Portugal tem, as escolas em Portugal têm menos condições. Uh, se calhar também gera uma situação ou um contexto em que os professores que ensinam as escolas em Portugal também terão menos condições logo também terão menos disponibilidade e logo também se calhar têm menos entrega ou menos exigência, e isso foi isso que eu senti, eu senti uhum. né? estando cá no ensino que foi uma coisa que, que se fez e que honestamente sem grande esforço também nada de uma forma brilhante, mas ninguém ninguém no meu curso que na altura se calhar fosse melhor visto do que é agora na mesma escola teve de se entregar da forma que eu vejo que os meus alunos na ETH em Zurique têm de se entregar, ou seja, lá a vida dos alunos é, é muito muito, muito mais árdua do que a minha, hum. se calhar em termos académicos, depois, claro, o país tem uma conjuntura completamente diferente eles têm uma segurança completamente diferente têm condições diferentes na infraestrutura da escola Mas, Regis, mas isso depende muito do
4: professor para o professor
0: depende muito de situação para de situação não Sim. É? Uh,
4: Portugal tem histórias míticas de esforços no ensino da arquitetura. Fazer desenho no Porto no primeiro ano era uhum. uma tarefa mítica. Portanto, há professores que são verdadeiramente exigentes em Portugal. Há uma cultura de uma baixa exigência para muitos. Sim, há há poucas condições e há poucas tu estudias. Tudo isso é, 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 é verdade. E eu acho que o que acontece é que há um certo laxismo no ensino, que na descoberta do salto para a realidade, muitas vezes é muito produtivo. Portanto, a pessoa percebe que há, Ai, então há outro mundo, não é? Uhum. E, portanto, agarra-se de uma outra maneira. É evidente que o ensino português é um, é um, é um território com muitas uh, falhas e dificuldades, não é? É um território sobre o qual tem que se pensar, tem que se refletir as nossas leis académicas são difíceis e tornam as escolas muito imobilistas o que é, o que é muito uh, problemático mas eu acho que há esse lado negativo não é das escolas terem muitos uh, defeitos há um lado positivo que eu acho que é apesar de tudo uma produção uh, que eu encontro de uma forma geral dos ateliês uh, por esse mundo fora uma, um reconhecimento grande desses alunos feitos nessas escolas Atenção. Uhum. São, feitos no, são feitos nessas escolas
0: Obrigado por terem juntado a nós para esta semana de aprendizagem experimental Convido-vos a ouvirem as três aulas na sua atualidade assim que estiverem disponíveis nas plataformas da rádio e de câmara, assim como os restantes episódios do Ben Socrates e Architect e toda a restante fantástica programação da AntCaf Muito obrigado e até ao próximo episódio de When Socrates Was an Architect.